0: Hallo, dag iedereen. Fijn dat je opnieuw luistert uh, naar mijn podcast. Of voor de eerste keer, dat kan ook. Heel erg welkom. Ik heb vandaag opnieuw een uh, gasten en ik laat haar zelf, graag zelf voorstellen. Uh, welkom, Veronne.
1: Wie ben je, wat
0: doe je, welke rollen neem je allemaal op? <laughs>
1: mooie vraag.
0: Nou, allereerst heel erg fijn dat ik hier
1: mag zijn uh, bij jouw mooie podcast. Ik ben inderdaad uh, Veronne. Uh, nou, om misschien maar te beginnen bij welke rollen ik in het leven mag vervullen. Uh, ik uh, mag met heel veel uh, trots en enthousiasme de geliefde zijn van Rodi, mijn partner, mm -hmm. al bijna over een maandje zeven jaar. Uh, ik uh, ben daarnaast moeder van twee prachtige. Kinderen van drie en één, een dochter en een zoontje. Mm -hmm. En ik uh, mag in mijn werk met Bureau Liefhebbers, en daar ben ik extreem dankbaar voor. Ik zei gisteren nog tegen iemand, dit is denk ik het mooiste wat ik tot nu toe in mijn leven heb mogen doen qua werk. Um, mm -hmm. Mensen begeleiden in de liefde. Uh, mm -hmm. En... Um, als relatiecoach begeleid ik daarin mensen... nou, één op twee, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar met Bureau Liefhebbers hebben wij ook... Uh, dat doe ik samen met mijn zus, overigens. Die is orthopedagoog. En wij hebben dat gestart, maar daar gaan we zo vast... en zeker meer over vertellen en over uh, hebben. Um, omdat wij heel erg geloven dat de liefde iets is... wat uh, nou, te leren is. Het zijn ook vaardigheden. Mm -hmm. Liefde is ook een bepaalde vaardigheid... En um, nou, om daarbij mensen te mogen ondersteunen is uh, prachtig. Ja, en daarnaast natuurlijk ook vriendin en dochter van. En, uh, nou, dat zijn ook... Ik ben echt wel een familie georiënteerd persoon. Uh, mm -hmm. Dus dat um, uh, is ook wel een groot onderdeel van, van wat ik belangrijk vind. Yeah. Um, en ik ben net een week geleden verhuisd van... Uh, de grote hoofdstad Amsterdam, naar een heel klein dorpje in Brabant. Dus we gaan okay. even ervaren hoe dat is.
0: Ja, oké, okay, fijn. <laughs> ja. Dankjewel, zo hebben we al een beeld. Uh, een Beetje een beeld, ja. ja. Ik hoor je zeggen, dus uh, bureau liefhebbers, of eerder, laatst je laatste coaching bureau liefhebbers, is wel het mooiste dat ik tot nu toe gedaan heb. Ja. Heb je dan daarvoor andere dingen gedaan? ja. Ja,
1: ik ben eigenlijk. Ik heb een hele, misschien een hele rare, of niet typische uh, pad bewandeld. Want ik heb uh, een studie gedaan, uh, heel erg gericht op economie en econometrie. Mm
0: -hmm.
1: um, dus heel erg eigenlijk uh, vanuit cijfers en uh, vanuit ja, die kant van de wetenschap. En toen ik naar een baan ging kijken, dacht ik, ja, ik vind eigenlijk de menselijke ontwikkeling gewoon heel interessant. En, en hoe mensen met elkaar zijn en ik vond het de wereld van werk heel interessant. Waarom doen mensen wat ze doen? Ja. En toen heb ik heel lang gewerkt bij een uh, grote uh, uitzender, uh, randstadter, grote uitzendbedrijf. Mm -hmm. uh, uh, um, en daar heb ik eigenlijk verschillende rollen mogen vervullen, um, maar al best wel snel leidinggevende rollen, wat ja. ik heel leuk vond. En daarna heb ik een uh, directiefunctie bekleed bij, een, uh, bij Jink. Dat is een non-profit organisatie die zich inzet voor gelijke kansen van kinderen in Nederland. En dat was fantastisch werk als het gaat om de purpose. Want ja, kinderen en de gelijke kansen in een land uh, gaan mij enorm aan het hart. Mm -hmm. uh, maar in het werk zelf ben je niet direct bezig met de kinderen. Maar was ik ook, ook echt bezig met het leidinggeven en het sturen van een bedrijf. Ja. Uh, en... In, en waarom is dit dan het mooiste? Omdat ik, naast dat ik de purpose heel belangrijk vind van wat wij doen, ik ook direct ja, ja. zie wat er gebeurt. Okay. En dat,
0: uh, ja, dat doet iets met ja. mij. Ja, ja. ja dat, uh, die voel ik ook. Uh, ja? ja, Ik zie wel gelijkenissen ook met mijn, met mijn eigen pad. Ik heb ook van alles gedaan voor ik tot dit gekomen ben. Ja. Um, en ik vind het fijn dat je ook jouw ervaring hierin deelt om andere vrouwen ook te inspireren. Want er is zo een, um, een quote van Steve Jobs. Ik kan hem nu niet heel letterlijk herhalen, maar het komt erop neer. Blijf zoeken tot je gevonden hebt wat er echt bij je past. Yeah. En als je het gevonden hebt, zal je het voelen. Yeah. Um, yeah. Dus allee, mensen zitten soms vast in een houten kooi um, en een, een job die om tal van redenen... Een job is om te blijven, maar die purpose of die zingeving klopt niet helemaal. Ja. Dus ik vind het heel fijn ook om verhalen te kunnen delen als inspiratie. Ja. Van, blijf zoeken. Dat ja,
1: echt, echt hoor. Echt, ja. Ik heb altijd wel een bepaalde onrust gevoeld. Van, is dit het nou? En dat heb ik bij dit inderdaad absoluut nog geen seconde gehad. Ja. Ik, ik um, naast het feit dat ik er heel veel energie van krijg... Um, wat voor het eerst denk ik in mijn leven hoef ik niet um, iets te forceren. Ja, ja. Ik hoef niet iets. Um, ik doe het niet voor iemand anders of om iets te bewijzen of om een bepaalde bevrediging extern te halen. Van oh, ik heb een, of een resultaat behaald. Of ja. ik heb. Oh, yes, ik ben een goede lijngevende. Of dit is zo vanuit. Wauw, ik mag dit doen. Ja, ja. Um, ja, um. ja dat, dat ik soms echt denk, ik vind het echt, uh, ja, echt een cadeau of zo dat ik dit nu mag doen. En ik, ik was ja. nooit hiervoor zo. Hè? Als mensen dit zeiden, dacht ik altijd, ja, ja werk is ook gewoon werk. Hè? Mm -hmm. En niet alles is leuk aan werk. En dat is ook zo. Hè? Ik bedoel, daar ben ik mm -hmm. nog steeds wel. Mm
0: -hmm. Maar
1: nee, het raakt me ook dat je zegt, je, je voelt het echt als het zo is. En dat,
0: ja. dat is gewoon waar. Ja. ja, dat is waar. Bij mij komt dan zo het woordje nederigheid op. ja. Ja, dat ik ook een stukje nederig ben dat ik dit werk mag doen.
1: Ja, uh, mooi. dat ja. Is het
0: uh, mijzelf... Ik, ik weet niet, niet juist hoe lang dat Bureau Liefhebbers bestaat. Heeft het een link met zelf mama worden? Zee. Of daar dan mee uit ontstaan?
1: Ja. Nee, absoluut, absoluut, absoluut. Okay. Ja, nee, ik, um, ik denk eigenlijk dat de oorsprong van Bureau Liefhebbers is... Uh, twee, tweeledig. Ik werkte bij Jink en uh, de, uh, daar was ik nog niet, uh, um, nou was ik nog niet zwanger, Dat was voor mijn zwangerschap werkte ik daar. En daar werkten we dus voor gelijk kansen van kinderen. En wat uh, uh, daar eigenlijk een grote filosofie is, als je, de, als je opgroeit in een omgeving met sociaal of economische achterstand, um, dan is het gewoon echt lastiger om dezelfde kansen te kunnen pakken mm. als dat je dat niet hebt. Yeah. En dat zit hem niet zozeer in um, de bereidheid om je uh, kinderen dat niet te willen geven, maar het daadwerkelijk niet kunnen bieden van nou, bepaalde ervaringen, voorbeelden, maar ook simpelweg uh, dingen die je betaalt voor ze.
0: Yeah. Ja, en systemische zin ook heel erg realiteit ja, aan en hand hands het
1: Absoluut, absoluut, absoluut. En mm -hmm. daar merkte ik hoeveel wij voor die kinderen konden betekenen door ook aan de zijkant daar bepaalde dingen aan toe te mogen voegen en bepaalde inspiratie en rolmodellen daar mm -hmm. um, bij te voegen. Maar dat uiteindelijk toch die ouders ongelooflijk belangrijk zijn in de ontwikkeling van kinderen. En dat weten we allemaal wel, maar daar voelde ik het, daar zag ik het, daar, daar vond ik het. En toen werd ik zwanger en toen zat ik, en dat moment vergeet ik echt nooit meer... ...zat ik bij een borstvoedingscursus en mijn vriend en ik gingen daar braaf samen heen. En eigenlijk zat iedereen daar ook samen uh, met, met zijn of haar partner. En... Um, toen begon eigenlijk de dame van die cursus. Die zei, nou, kijk eens even links van je. Kijk eens even rechts van je allemaal. Uh, binnen nu en drie jaar uh, is één van jullie niet meer bij elkaar. Volgens de oh. statistieken. Yes. En ik weet nog dat in die zaal eigenlijk iedereen een beetje ongemakkelijk werd. En een soort van, oké, okay, nou, gezellige start van zo'n
0: cursus. <laughs>
1: um, en dat wij, ik fietste naar huis en ik zei tegen mijn vriend. Ik denk echt dat iedereen nu naar huis fietst. Misschien echt op een enkeling na. Maar, en denkt, nou, dat zijn wij niet. Ja. ja, ik bedoel, ik denk, dat denk niet, niet dat iemand... Niet. Ja, nee, ik denk niet dat iemand. Want iedereen zit toch een beetje op een roze wolk en we verwachten hm. ons kindje. En, uh, en ik weet dat ongeveer een paar maanden na de komst van mijn dochter, dat ik voor het eerst dacht... Oh, misschien zijn wij dit wel. Mm -hmm. En dat was na een slapeloze nacht, allebei... Shargeinig hm. uitverbinding. Um, ja. Uh, en, en toen is bij mij een beetje natuurlijk het, het radertje begonnen. En, het, en, en um, ben ik de opleiding tot relatiecoach gaan doen. En eigenlijk vanuit daar staan met mijn zus uh, ja, is het bureau Liefhebbers <laughs> gestart. Ja, mooi. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, omdat ik me ook, en dat ik, ik um, wat ik zo eenzaam vond en zo onbegrijpelijk is dat ik dacht als als zoveel mensen ervaren dat de relatie verandert naar de komst van kinderen. Yeah. En als we ook zien in de cijfers dat het heel veel mensen ook dus niet lukt om die verbinding met elkaar te behouden. Mm -hmm. Waarom gaan we dan heel hard en heel veel programma's op, hè, of gaan we heel hard werken op het moment dat het misgaat? Mm -hmm. Of gaan we heel hard aan de slag met elkaar als maatschappij om ervoor te zorgen dat we scheidingsprogramma's hebben en scheidingsondersteuning? En daar ben ik heel erg voor overigens hè, dat al die ondersteuning er is. Mm
0: -hmm. Maar
1: waarom gaan we niet veel eerder daar hulp uh, op mm. een leuke manier in bieden? En mensen daar ook in erkennen en herkennen dat het er mag zijn? Mm -hmm. Dat was vooral mijn gemis. ik dacht, er is zoveel kennis eigenlijk beschikbaar, maar we, we bieden het niet, pas als het misgaat.
0: Ja, en dan is dan yeah, yeah, then is het ja misschien vaak al een stukje te laat of, of vraagt het veel meer tijd ja. energie om om terug iets op te bouwen ja, ja, ja. Nee. voor mij persoonlijk is echt uh, moeder worden, de slapeloze nachten de driftbuien, de emoties dat is voor mij niet uitdaging aan moederschap, voor mij is dat echt kan er naast ik en jij nog wij bestaan en, ja. en hoe vullen we dat in ja, um, dat vind je dat mooi ja en
1: wat, wat heb jij daarin ervaren hè? Uh, zeg maar gewoon voor jou wat, wat, was, wat was voor jou daarin voor mij
0: was um, ja ik, ik ervaarde heel hard een, een verschil en een stukje mijn drang maar van binnenuit om zeker dat eerste half jaar of dat eerste jaar mijn focus lag echt op moeder zijn ja. Um, ik geef ook ik heb ook borstvoeding gegeven Astor mm. is er twee geworden en ik geef nog altijd borstvoeding aan Astor mm. en ik weet niet of dat, dat iets is typisch aan het, het vrouw zijn en het feit dat wij dat kind gedragen hebben en dat die band anders is mm -hmm. um, maar voor mijn man was dat denk ik ik wil nu niet in zijn naam spreken maar een stuk meer van aan de zijlijn en mijn leven gaat door en ik pas dat kind daar dan ergens in, terwijl mm. dat voor mij mijn leven puurlijk stilstond. Mm. En dat kind, of die, ja, dat, dat, dat was, ja, daar ging al mijn aandacht naartoe. ja. Yeah. Yeah ik ben mij ervan bewust geworden um, het stuk overcompensatie van wat ik niet zelf gekregen had mm. um, dus daar ben ik dan wel mee aan de slag gegaan mm. maar het blijft voor mij een valkuil om mezelf op de eerste, ja, mezelf op de eerste plaats, dat lukt eigenlijk vrij goed maar mm. dat mijn kinderen niet op de tweede plaats komen, maar mijn partner en mijn relatie op de tweede plaats en dan eigenlijk pas de kinderen en dat klinkt Misschien raar als je het zo hoort. Maar volgens mij is dat de prioriteit die er mag zijn. Ik mm -hmm. mm -hmm. uh, weet niet hoe, dat, hoe dat je daar tegenover staat.
1: Nou, ik, ik um, het is voor mij heel herkenbaar wat je zegt. En wat, wat ik ook van heel veel ouders terugkrijg. Is die um, toch een beetje versmelting met het kind. In mm -hmm. zo'n eerste fase. En nogmaals, volgens mij mogen we dat ook met elkaar omarmen. Want is het deels ook de natuur. Uh, ja. Onze kinderen hebben ons gewoon ook heel erg hard nodig. Dat mm -hmm. eerste half jaar zeker, maar nou ja, de rest van hun leven. Maar dan echt, 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 zeg maar. Ja, ja. Mm -hmm. uh, sowieso is het ook zo op het vlak van intimiteit en seks. Als je borstvoeding geeft, gebeurt er gewoon biologisch alles in je lijf om... Niet per se open te staan voor seksuele verlangens. Dus, dus daar zit ook echt een correlatie tussen. Blijft
0: um... dat zo? Als je. Ik, ik geef nu bijvoorbeeld. S morgens en 's avonds nog borstvoeding. Ja? ja. Ik vermoed dat dat wat hij nu net benoemd, minder aanwezig is dan in die eerste half jaar, dat je fulltime borstvoeding geeft? Ja, ja, nee, ik denk, kijk, het exacte
1: amount van stofjes, dat vind ik heel lastig om te zeggen, maar daar kunnen seksologen nee. zeker heel veel over zeggen. En daar hebben wij ook heel veel van geleerd, hè, van, van seksologen die hier heel veel van weten. Maar het is wel zo dat inderdaad um, er minder stimulatie is van bepaalde hormonen en bepaalde mm -hmm. stofjes, waarvoor, waardoor jij denkt, hé, hey, uh, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor het, gedeelte, omdat je als vrouw simpelweg ook minder vochtig wordt. Nou, allemaal dat soort zaken hebben. En dat wil niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van intimiteit... of dat je op seksueel vlak andere dingen met elkaar kan gaan ontdekken... en dat die als prettig ervaren kunnen worden. Het wil niet zeggen dat het helemaal niet meer prettig hoeft te zijn... Mm -hmm. maar je zult daar wel echt wat meer um, context voor mogen scheppen... en wat meer zelfonderzoek ook in mogen doen. Hé, hey, wat vind ik nu dan? Ja. en fijn. En, wat, en ook samen daarin je partner betrekken. Dat dat dus misschien veranderd is. En ja. dat het ook weer terug kan veranderen. Ja, zeker weten. Dus, mm -hmm. Maar even terugkomend op het stukje. Ik, ik geloof nooit zo dat we moeten zeggen. Oké, okay, op één sta je zelf. En op twee sta, staat je relation. En op drie staan je kinderen. Waar ik wel heel erg in geloof is dat uh, hoe het met ouders gaat en de liefde tussen ouders is wel de ruimte waarin kinderen opgroeien. Ja. En de liefde tussen jullie en, de en, en hoe het met jou gaat, um, dat heeft daadwerkelijk impact op de ontwikkeling van je kinderen. Mm -hmm. dus, en dat gaat soms um, scheef dat mensen denken, ik ben heel erg gericht op de kinderen, maar als je heel erg gericht bent op ...je kinderen zou je juist mogen kijken naar je liefde. Ja. Uh, want dat is namelijk wat kinderen nodig hebben... ...dat ouders ook in verbinding zijn met elkaar.
0: Ja. Uh
1: -huh. uh, en waar ik veel meer met mensen... ...en ook in alle dingen die wij aanbieden... ...wij kijken dus niet naar... ...oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je nu... ...weer je hele focus hebt op je lover... ...en je kinderen bij wijze van aan de kant schuift... ...of, of minder belangrijk vindt te vinden... ...maar... Hoe kun je dat schuifje van 90% af en toe weer naar 80 of 70 zetten? Want mm -hmm. hè, wat, je, wat ik gewoon hoor, is dat mensen zeggen, oh ja, we moeten inderdaad weer wat vaker daten. Of we moeten inderdaad vaker een weekend weg. Maar ja, lastig, oppas, of ik vind het spannend mm -hmm. om kinderen uh, een heel weekend uh, niet te zien. Of, nou, ik geloof veel meer dat het zit in de dagdagelijkse hele kleine momenten. Yeah. Want waar je vroeger als je allebei thuis kwam elkaar even een kus gaf. Of even die vijf minuten aan tafel ging zitten om te vragen hoe de anders een dag was. Wat je nu ziet gebeuren is je komt thuis en hop de aandacht gaat naar de kinderen. De mm. kinderen vliegen om je hals of jij vliegt de kinderen om hun hals. En je zegt zwaait misschien nog even naar je partner. En als je s'avonds uiteindelijk uitgeput op die bank zit. Is dat spannende verhaal op werk of dat enthousiaste telefoontje. Mm. Ja. Daar heb je misschien helemaal geen energie meer voor. Zeg maar, dus hoe die momenten... Um, hoe ga je dat weer terugvinden met elkaar?
0: Um, ja. ja, inderdaad. Dat volg ik ook wel. Um, <laughs> ja. Want ja, de, de, de anderen, die, die opvangen of, of daten... Dat, dat vraagt op zich al zoveel meer ja. praktische regelingen. Zo, terwijl als je... Ja, er is zo ook... Een, ik ben nogal fan van coaches. Ja, ja. Het is pas als je iets op dagelijkse basis verandert... dat je ook effectief ja. iets kan voelen als, in je leven van dit is nu anders. En dat haalt inderdaad ook wel voor de relatie ja. um, met je partner. De, ja, en het is
1: ook niet gek als je daarover nadenkt. Wij vragen mensen in onze relatiebootcamp om eens te bedenken... Van wat waren nou eigenlijk allemaal ritueeltjes, misschien onbewust hè? Wat waren, ja. maar, wat waren nou dingetjes wat jullie le leuk vonden met z'n tweeën? Of wat jullie eigenlijk altijd samen deden? En dan kan dat echt zijn: oh, wij dronken altijd samen een kop koffie in bed als we wakker werden. Of in het weekend gingen we altijd lekker uitgebreid lunchen. Of, nou, wat ik net zei, ik ging altijd met mijn vriend als we terugkwamen van werk, altijd even aan die keukentafel zitten en mm -hmm. vragen naar elkaars dag. En niet alleen hoe was het, maar. Heb je gelachen? Wat was er moeilijk? Waar, waar zie je tegenop? Nou, whatever. Mm -hmm. En kijk nou eens wat daarvan over is. <laughs> na de komst van kinderen. En dat is vaak heel bedroevend weinig. Ja, confronterend ook. Maar heel confronterend. Maar we verwachten dat als al die rituelen weg zijn, dat onze relatie hetzelfde blijft. Of, mm -hmm. En dat... De, ja, als, als je het zo zegt, dan denkt iedereen... Oh ja, dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet. Dus... En, nee. en ook die momenten dragen ook bij intimiteit en seks tussen ja, ja. Uh, Maar als je al die momenten niet hebt, maar je verwacht wel van, oké, okay, hup, maar we, we gaan er wel weer voor. Ja, dat, dat moet je echt met elkaar opnieuw weer gaan creëren. Ja. Uh,
0: ja, ja. En wat ik bij ons merk is, dat is er ook een tijd van tussengeschoten. Ja. dat we ons daarvan bewust werden. En dan heb ik het inderdaad over opstaan en een zoen geven. thuiskomen ja. en een zoen geven. Een knuffel tussendoor. Die kleine dingen is, is uh, dansen. We gingen vroeger samen gaan salsa dansen. Dat, ja. dat, dat doen we niet meer, maar thuis is in de living dansen. Ja. En, ja. en in het begin is dat als dat, als dat er van tussen is hij wil dat opnieuw opnemen. Iets in mijn hoofd zei dan, ja maar als dat niet op een natuurlijke manier komt, oh, ja, ja, ja. dan is het ook niet. Nee? Dat hoor ik ook van, hoor ik ook van, van veel vrouwen. Ja, ja maar dan is dat zo geforceerd. Ja. Dan is het toch ook niet meer leuk. Nee, nee. Terwijl... Ja. Nee,
1: en dit is denk ik het allergrootste... Uh, nou, misschien wel een van de grootste misvattingen over de liefde. De liefde gaat niet vanzelf. Hmm. He, seks en intimiteit gaan, komen niet vanzelf. We hebben een fantastische seksuoloog die uh, ons ondersteunt in het programma. En zij zegt altijd, er is geen moment in het leven van een relatie stellen dat iemand precies op hetzelfde moment zin heeft in seks. Zeg maar. Dat soort, de, maar ook, um, als je kijkt naar al het andere wat we in ons leven doen, uh, je blijft ook niet vanzelf gezond. Weet je, mensen hebben soms ook geen zin om te sporten. Je hebt soms ook geen zin om uh, je kinderen wat te leren. Zeg maar, dat is ook voor een deel iets wat je plant, wat je geforceerd doet met elkaar. Mm -hmm. um, uh, die cursus op werk die je doet, Ja, dat, dat voelt misschien ook in het begin een beetje ongemakkelijk. Of oekrijtsnieuws leren of iets anders doen. Mm -hmm. uh, en in de liefde, en dat komt denk ik ook door alles wat we meekrijgen en wat we. Uh, zien in films en wat we uh, lezen in, uh, dat dat oh ja dat is dan allemaal als de liefde goed is nou dan, dan is dat uh, dan, dan wordt dat gewoon geregeld nee
0: nee 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 nee, nee. dat nee, is, uh, inderdaad echt niet zo en hoe zou je um, heb je tips voor bijvoorbeeld koppels waarin het, het libido verschilt of waarin het opgewonden raken moeilijk mm. is bij de een en dan niet bij de ander. Ja, Heb ja. je tips om daar, ja? Ja, ik denk ten eerste dat we
1: veel milder mogen gaan zijn naar onszelf, want we hebben echt nooit geleerd om over dit soort dingen te praten. Dat mm. van niemand ja. leer je dit. Praten nee. over seks leer je van niemand. En wat een van mijn grootste inzichten is geweest voor ook mezelf, want ook ik, kijk. Ik denk 80% van alle stellen na de komst van kinderen ervaart dat er ontevredenheid is op dit vlak. Uh -huh. hè? Dus dat is echt veel. Yeah. Voor 100% van de stellen verandert er iets. Uh -huh. hè? Dus, dus, um, maar het daarover praten. Een van mijn grootste inzichten was heel veel stellen praten over seks in de vorm van we moeten het weer eens doen. We doen het te weinig. Um, um, ik neem het initiatief. En de ander wijst af. En nou. In, als je die dynamiek maar vaak genoeg herhaalt. Dan is er op een gegeven moment ook. Niemand meer die initiatief wil nemen. En ook degene die afwijst. Voelt zich ook steeds ongelukkiger. Want die mm -hmm. blijft ook denken. En. Um, wat een eerste advies zou zijn. Is om te onderzoeken. Maar. Wat is dan eigenlijk waar ik wel zin in zou hebben? Wat is iets waar we wel blij van worden? En um, alleen al die vraag stellen aan jezelf. Van hé, hey, maar wat op het hele spectrum van intimiteit. Is wel iets waar ik nu behoefte aan heb. Is dat wel die lekkere knuffel? Of inderdaad die wat langere kus? Of um, vind ik het al heerlijk om gewoon even een massage te krijgen? Of naakt slapen? Uh, ja, ja, ja. Of, of vind je het überhaupt fijn om zelf weer een onderzoek te doen met wat vind ik nu lekker en wat vind ik fijn. En, en um, dus, dus het, het gesprek van we moeten weer eens <laughs> of het duurt, hè, we hebben zo, of, of het we nou hebben geen nee. ja, van Ja, dus dat is veranderen in oké, okay, maar wat vinden we nu eigenlijk lekker? En, en begin daar maar in bij jezelf. Wat vind ik eigenlijk niet lekker? Waar heb ik zin in? En dat is al een super spannend gesprek hè? Mm. Uh, Voor veel mensen. Mm -hmm. uh, um, maar omdat je denk vanuit positiviteit mag voeren. hoef je ook niet meteen bang te zijn voor het antwoord hè? Dus, 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 dat, um, dus dat zou een eerste tip zijn. Een tweede tip. Uh, en vooral in dat eerste jaar, denk naar de komst van kinderen. Seks wordt toch nog heel vaak geassocieerd met penetratie-seks. En ja. dat is voor vrouwen, en ook voor vrouwen die borstvoeding geven... misschien nog wel dus meer, hè? Uh, ja, ja, ja. is dat niet altijd de meest fijne vorm van seks na een bevalling. Um, ja. en, en ik denk dat het fijn is dat we veel meer met elkaar de ruimte mogen onderzoeken... oké, okay, heb je dan helemaal niks meer... Of ja. zit daar nog heel veel tussen. Ja. En wat ik soms zie. Is dat vrouwen tegen mij vertellen. Uh, van ja. Ik merk al dat ik eigenlijk. Dus dat knuffelen. En die zoen. En die begint te ontwijken. Omdat ik dat niet wil.
0: Ja. En dat dat er automatisch als gevolg aangekoppeld wordt. Ja.
1: En hoe minder dat dus gebeurt. Als je dan een keer met een man zoent. Dat een de man denkt. Oh, Oh, is dit het moment? En dus ga je in een cirkel belanden... waar eigenlijk, wat ik eigenlijk net zei... initiatief, ja. afwijzing... en kom je in een best soms voor heel veel mensen... vervelende cyclus. Mm -hmm. um, nou, om dat stukje dus te mogen onderzoeken met elkaar... van is daar dus iets in te ontdekken... wat we anders uh, kunnen doen met elkaar... wat nog steeds voor ons beide... eigenlijk ook heel
0: bevredigend kan zijn. Ja, mooi. Ja. Toen ben je denken aan de, aan de Wheel of Consent. Ja... Um, dat, dat heeft voor ons echt ook wel geholpen, want ik was ook zo iemand die al de deur toeklapte van ja. zodra dat er toenadering gezocht wordt omdat ik in mijn hoofd al bepaald had dat ah, er gaat seks van komen ja. terwijl door dat te durven bespreken en inderdaad, dat is super spannend en awkward in het begin ja. uh, let's talk about seks ja <laughs> maar, maar door, door dat openlijk te bespreken en, en helder te hebben um, bijvoorbeeld oké okay, het is fijn als je mij masseert maar voor mij is het belangrijk om te weten dat we op dit moment dat, dat het daarbij blijft of ja. er is wel ruimte of niet of ja. dat, dat maakt dat, we dat, dat, die, dat die blokkade ja, er ook minder is dan omdat je zelf veilig genoeg voelt dat het binnen je grenzen zou allee, ja. raar misschien grenzen nee dit klinkt juist totaal niet raar
1: uh, waarom het misschien raar klinkt... is omdat wij dus dit niet geleerd hebben met elkaar... om dit gesprek te voeren. Ja. En dat wij misschien automatisch de aanname doen... als ik begrens, limiteer ik de ander. Terwijl wat ik zie gebeuren... is als jij begrenst, krijgt de ander veel meer ruimte... Want die weet namelijk, yeah. want ook voor degene die wordt afgewezen, die kan ook gaan denken, ja, ik begin er maar, maar niet over. Of ik zet mijn behoeftes maar totaal ook in de ijskast, want ik wil de ander ook niet onder druk zetten. Dus yeah. juist het begrenzen van de een creëert heel veel ruimte voor de ander, want die mag erop gaan vertrouwen
0: yeah. dat jij
1: aangeeft wat wel en niet prettig is.
0: Ja, yeah, inderdaad, mooi. Uh,
1: maar ik snap heel erg je gevoel, hoor, want, want dat is... Ja, toch dat je denkt, oh ja, ik ontneem daarmee misschien ook de ander iets. Uh,
0: ja, dat, dat mm -hmm. snap ik echt heel goed. Ja, ja ik, heb, ik, heb daar, ik heb daar echt ook een soort van zult en saamte bij gehad. Ja. Uh, ja. Ja. Maar door het ja, anders aan te pakken, uh, ja, lijkt dat wel beter te werken. Uh, ook al dat. is er nog steeds werk. <laughs> en dat mag ook, hè. En dat mag dus ook, dat mag ook
1: continu een ontdekking zijn voor ja. iedereen. Want het is niet meer zo dat je, net zoals de eerste paar jaar, uh, dat er überhaupt door alle stoffen in je lijf... veel meer um, uh, context wordt geschept voor intimiteit en seks. Mm -hmm. um, dus, dus er mag volgens mij in iedere fase van alles te ontdekken zijn op dit vlak. Ja, ja. Mm -hmm.
0: yeah. Is het is een... Is een, ta een, een taboe. Um, klopt het in het algemeen dat vrouwen eerst verbinding nodig hebben om, om zich dan ook lichamelijk open te stellen? En dat het bij mannen ook andersom is? Dat ze vaak door seksueel contact dat hart, hart openen en die verbinding kunnen aangaan? Is, is aan... nou, ja, ik denk dat je dat mooi zegt.
1: Ik denk eigenlijk dat voor iedereen... Um, zijn er eigenlijk drie elementen die, die, die nodig zijn um, uh, op dit vlak. Dat is een stimuli, dus, dus wat stimuleert jou? Wat zorgt ervoor dat je in de mood komt? Wat ja. heb je daarvoor nodig? Het is de context. Dus, dus wat, wat werkt prettig in... Uh, alleen al uh, warm of koud uh, uh, privacy of niet uh, um, als je samen uit eten gaat en daarin dus he, je mooi aankleed of, nou, ja. dus, dus wat is de context wat is het verhaal waarin het gebeurt ja. um, en is de communicatie die drie zaken, dat is zowel voor een man en een vrouw zijn die van belang en die zijn voor iedereen uniek wat je daarin prettig vindt iedereen heeft een gas en een rem en ik denk dat het voor een uh, dat het, als we het zouden generaliseren, hè, dat, dat het zo is dat voor een vrouw uh, over het algemeen de gas het gaspedaal um, uh, niet, lang, niet langzamer is. Maar daar is. Uh, misschien een langere aanloop voor nodig. Hè? Dus, ja. dus uh, de, de seks voor een vrouw begint al gedurende de dag. Uh, 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 wat er gebeurt, welke verbinding, welke fijne momentjes. Uh, dus, dus een man trapt misschien sneller dat gaspedaal in. En um, de rem zou misschien voor een vrouw ook sterker kunnen zijn. Dus, dus dat, um, ik denk wel. En dat is wat we misschien ook van jongs af aan leren. Ik heb laatst een hele interessante podcast ook beluisterd met Nienke Nijman. Zij is een relatiecoach en uh, seksoloog of therapeut, sorry, in, in Nederland. Mm -hmm. En zij vroeg aan een man hoe hij hiernaar keek. En, en hij zei heel mooi, en ik kan het ook niet precies verwoorden, maar dacht ik wel, ja, hij zo voor een jongen, van jongs af aan, is seks ook een vorm van ontspanning. En ontlading. Ja. Um, um, en dat zie ik wel terug dat juist in die drukte van het gezinsleven het voor een man extra prettig is om die verbinding en die ontspanning op die manier met zijn partner te voelen en te hebben ja. en uh, dat er voor een vrouw om tot dat moment te komen uh, iets nodig is om ook die verbinding wel te gaan voelen om, om daar in de moed van te raken en dan is het wel zo dat als je als vrouw, tenminste als ik voor mezelf spreek, als ik um, de hele dag met mijn twee kinderen ben geweest en eigenlijk helemaal overprikkeld ben, uh, zowel op, op, op fysiek vlak, hè, als uh, uh, ja, dat ik niet in dat eerste uur moet denken aan iemand die, die weer iets van mij wil. Want zo yeah, kan het yes. dan voelen. Yeah. Dus dan is er echt even wat meer aanloop en, en nodig om, ja, om dat om. Ja, daarvoor warm te draaien. Zeker. Ja, ja. ja, mm -hmm. ja. en Zij nogmaals, dat is altijd goed om dat erbij te zeggen: het is zeker niet voor iedere man zo en het is ook zeker niet voor iedere vrouw zo. Nee, maar dat. In ieder geval, uh... Ja,
0: <laughs> ze zijn soms seksuele energie en levensenergie, die twee, die twee hangen samen. Mm -hmm. um, ik merk dat echt bij mijn zoontje, die nu vier is. Ja. Hoe dat hij daarmee bezig is. Hé, met, met dat seksuele. Met zijn pimmeltje. Die al af en toe een kapstokje is. Dan noemt hij dat zelf. Zo. En Ellie hij is daar zo. En ik probeer daar heel bewust mee om te gaan. En da daar geen lading of schaamte of zo. Ja. Um, ja dat mag er zijn. En dan, nee. dan, dan, dan ga ik ook echt een keer gaan meekijken. En, en ja. omdat daar nog niks. Geen lading. Geen juweels en lading opgaat. Nee. Op hangt. nee. Um, en... Ik hoop dat wij de generatie ouders zijn die daar anders mee kunnen omgaan dan... Ja, ik, ik kan me niet herinneren vroeger dat er daar op een zonder schaamte manier mee omgaan is. Nee. Dus wij nee. Ik, ja, ik, ik, kan, ik heb daar zelfs geen herinneringen aan aan ik die mijn seksualiteit ontdekte en hoe daarop gereageerd werd. Dus,
1: nee. Dan... Sterker nog, in de biologieboeken stond de clitoris tot een aantal jaar geleden nog niet goed uitgelegd. Dus het is... Nee, maar we lopen op dat vlak natuurlijk als het gaat om wat leren wij onze kinderen. Mm -hmm. Wij leren onze kinderen uh, hopelijk nu, straks, um, überhaupt om het gesprek hierover te voeren. Om yeah. Aan te mogen geven wat fijn is. Wat niet fijn is. En als wij het zien niet leren. Hopen we dat er veel meer podcast. En, ja. en series en documentaires. En, en je, dat, dat begint nu natuurlijk veel meer te komen. Van het erover praten. Uh, um, ja. Is, is, is al stap 1. <laughs> überhaupt. Ja. Om er zelf over na te mogen denken.
0: Ja ja. ja Zonder
1: staante. Ja.
0: <laughs> ja, ja, ja. krant um... Je eigen je soms verwachten we van onze partner dat die weet wat dat we zelf leuk vinden. Ja. Maar als je het dan voor jezelf nog niet helder hebt, hoe ja, kan, kan de ander het dan helder hebben? Ja. En dat ja. bracht mij een tijd geleden zo op een Joni-retreat, op een waar, waarbij ja. dat we met een Joni-eitje ook zijn gaan experimenteren. Ja. En toen heb ik echt ook geconfronteerd geweest met. Ik ken mijn lichaam helemaal niet. Wat gebeurt daar binnenin? Ja. En ik vond dat wel een heel mooie... Uh... ook een hele mooie beweging. Dat, dat, dat ook daar hopelijk veel minder lading of taboe rond, rond is. Absoluut. Absoluut.
1: Ja. 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 Nee, dat, 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 ja, dat gun ik ook iedereen. dat zou echt fantastisch zijn. Mm -hmm. Ja, nee, zeker weten.
0: We hebben het over seksualiteit. Ik, um, ja, Persoonlijke groei, dat is ja, nog een, een ander thema. Maar mm. ik, um, ik, ervaar, ik, ik ondersteun vrouwen, dus de mannen komen niet bij mij. Dus ik kan daar ook geen ervaringen over delen. Maar wat ik vaak hoor, is de eerste die in een relatie... Uh, die stappen zetten in persoonlijke groei of bewustzijnsontwikkeling, en die dan, dat er dan zo'n afstand begint te ontstaan mm
1: -hmm. tussen
0: de twee, en dan krijg ik vaak de vraag of dan, dan, zijn, dan willen mensen eigenlijk gaan trekken aan de ander. Ja. Die moet mee dat pad op. Ja. <lacht> Alleen ja. zo, zo werkt het niet. <lacht> nee. <lacht> nee. Hoe, 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 hoe is jouw visie daarop, of hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, ik denk dat je dan nog misschien wel wat, wat, wat hoogoverder zou mogen beginnen. Um, op dit moment verwachten wij sowieso veel van onze levenspartner. Hè? Dus waar we um, 100 jaar geleden, 50 jaar geleden, was een huwelijk of was een liefdespartner ook een bepaald contract wat je met elkaar nee. had. Hè? Dus, dus, en. Had je allerlei behoeften die je niet alleen bij je levenspartner vond. Maar in de community als een geheel. De buurvrouw, familie, de kinderen. Ja. En vriendinnen. En steeds meer zie je dat we van onze... Omdat we dus ook steeds meer keuze mogen maken. Omdat we vrij zijn in wie we kiezen. Omdat we er in veel gevallen ook niet meer een totale afhankelijkheid van hebben... Um, ...zijn we ook in de jaren steeds meer gaan verwachten van die leefspartner. Dus het mag je beste vriend of vriendin zijn... ...je seksuele partner waar je alles mee mag ontdekken... Uh, uh, ...degene die je de diepe vragen stelt. Nou, eigenlijk op alle vlakken mag je partner uh, in jouw behoefte voorzien. En... Als je kijkt naar wat wij nu verwachten, is dat het bijna, als je de cijfers uit zou drukken, wij verwachten dat een partner in 80, 90 procent van jouw behoeftes voorziet. Mm
0: -hmm. En
1: dat is onmogelijk. Mm -hmm. <laughs> eh, het zal misschien de lucky few uh, uh, lukken, uh, maar ik denk dat daar dan iets anders aan ten grondslag ligt. Namelijk dat je zelf je heel bewust bent van je behoeften. Uh, mm -hmm. um. En wat daarmee gebeurt, is dat wij dus ook steeds meer gaan verwachten van onze partner. Mm -hmm. Dus... Als je kijkt op dit vlak, zie ik dat um, we soms dingen verwachten van onze partner die, los van of het nou reëel is of niet, um, die misschien ook gewoon niet te realiseren zijn. Omdat iemand als eigen individu, jij kan niet een persoonlijke groei doormaken of een ontwikkeling doormaken als jij zelf daar niet bent. Of er geen last van ondervindt. Of het niet ziet. of het En het moeilijke is als jij dus zelf begint te merken oh mijn god het brengt mij zoveel die persoonlijke groei dan, dan uit liefde denk je oh dit, dit moet jij ook ervaren of dit, dit zou fantastisch voor jou zijn om dit ook te ervaren. En dat dat gegeven is, daar is niks mis mee. Het feit is dat we uh, ook daarop gefrustreerd kunnen raken. Of oh, als jij dit niet doet, of ik ben verder. Wat je wel zou kunnen doen, en ook dit gaat weer om hoe ben je met elkaar in een verbinding, is onderzoeken welk verlangen zit erachter. Dus wat verlang ik eigenlijk nu van mijn partner dat hij mij geeft. Wat nu niet gebeurt. Of onvoldoende gebeurt. En wat voor gevoel geeft mij dat. Of wat triggert mij dat. Mm -hmm. En dat gesprek zou je wel kunnen voeren. Dus op het moment dat ik een transformatie door aan het gaan ben. Waarbij ik merk dat ik bepaalde dingen aan het helen ben. Vanuit mijn jeugd. Ik heb in mijn burn ik heb een burn-out gehad. Mm -hmm. uh, en dat was heel heftig. Maar het was ook. Ik gun het absoluut niemand. En ik zou het niemand aanraden. Maar ik heb er ook dingen van geleerd. Yeah. Um, um, mm. En ik weet nog dat ik heel erg in die burn-out aan de slag ben gegaan met allerlei dingen die vanuit mijn jeugd, uh, tra onverwerkte trauma's, uh, mm. bepaalde dynamieken, bepaalde patronen. En ik weet dat ik ook de behoefte toen voelde om uh, mijn partner daar heel erg in te betrekken en mee te nemen en ook hem te bevragen. En yeah. dat op een gegeven moment mijn coaching mij zei: Oké, okay, maar wat is nou eigenlijk je verlangen wat daaronder zit. Hè? Wat, wat wil je? En uiteindelijk kwam het neer op, ik wilde gezien worden. Ik wilde ook weer gezien worden door mijn partner als hé, hey, dit heb ik ook allemaal gevoeld en meegemaakt en hier ben ik nu hard voor aan het werken en ik wil ook dat je dat stukje ziet yes. en snapt. En dat is iets wat ik hem kon vertellen. Zeg maar, yes. dat is iets wat ik hem waar ik hem in kon delen. Ik had niet per se de behoefte dat hij al die dingen maar moest gaan doen. Nee, ik wilde dat hij snapte wat ja. er met mij gebeurde. Ja. Ja. Als ik helemaal het af zou pellen. En, en dus mocht je denken, oh, ik herken dit. Of ik inderdaad, jouw luisteraars die hiermee aan de slag zijn. Ja, is, is dat dan misschien iets wat ik in een relatiedynamiek zou kunnen um, adviseren. Om daarover... Dan het gesprek te voeren. Want je, je kan niet iemand anders <laughs> zo ver krijgen. Dat eh, ja, op het moment dat iemand ziet wat het jou brengt. Kan het hem inspireren. Mm -hmm. uh, om hetzelfde pad te lopen. Of, een, of zijn eigen pad daarin te ontdekken.
0: Uh, ja. Maar inderdaad. Zolang dat die. Uh, wat is dat die fases van groei. Zolang dat die onbewust onbekwaam is. Ja en bij zelf geen nood of geen pijn of geen verlangen voelt, dan... Nee. Ja, het gras groeit niet sneller door eraan te trekken, zeggen ze. Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker yes. niet.
1: Nee, nee ja. maar je mag je wel bewust blijven van wat, 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 heb, ik no wat heb ik dan nu nodig? En, ja. en ook misschien de vraag, kan ik dat nu bij mijn partner halen? Of is daar iemand anders? Een vriendin? Of, of een... Ja, mooi. Uh, waarbij ja. ik dat stukje kan halen, of die herkenning... een erkenning kan voelen. Mm -hmm. Want misschien hoeft dat ook niet altijd bij... je partner te zijn.
0: Nee, dat is wel... Um, dat is iets wat ik bij mezelf herken. Ik, uh, ja, persoonlijke groei of bewustzijnsontwikkeling... gaat voor mij ook samen met... een andere taal spreken. Mm -hmm. Mm -hmm. Op, an, allee, het is op een ander, andere manier... Dat je, dat je kijkt naar de dingen... en je gebruikt andere woorden. Ja, je bekijkt ze op een andere manier... En ik had ook echt de, de behoefte om, op, om die taal te kunnen delen met mijn partner. Wat dan niet altijd resoneerde. Nee. Um, maar inderdaad, ik kan dat wel met andere mensen. Ja. Uh, mijn vriendinnen of, of mijn collega coaches of mijn. Ja. Ja. Dus ja. we moeten het inderdaad niet altijd allemaal gaan claimen of gaan zoeken. Nee. Bij onze partner. <laughs> nou, en het
1: mag wel, maar het risico is dat je dan daarop een bepaalde afwijzing gaat ervaren. Yeah. Of een bepaalde uh, uh, van, hé, hey, wij zijn op dit stukje niet in verbinding. En dat, en dat is eigenlijk jammer, want het hoeft niet zo te zijn. Dus jij kan je eigen pad belopen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je de ander volledig hoeft buiten te sluiten. Of hem niet hoeft te delen yeah. in wat het met jou doet. Maar daar mag je het ook... Daar mag je over in gesprek gaan. Maar de verwachting die wij dan misschien soms projecteren op... Maar jij moet dit dus ook doen. Want anders raken we elkaar kwijt. Ja. Dat, hoeft, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee. Nee, nee. Nee, dat is waar. Want als ik u hoor zeggen... ja, We kunnen daarover in gesprek gaan. Iets, een aanname die ik heel vaak hoor mm. is... Ja, maar mijn partner dat is geen prater. Oh ja. 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 Wat dat al maakt, dat mensen... De, de, de aanname is zodanig groot dat, dat, ze, dat ze het zelf niet meer proberen. Yeah. Um, en wat dan? Yeah. Zou je daarin een advies geven? kunnen geven of een tip kunnen geven?
1: Um, nou... Um, nou, ja, yeah, er zijn... Want iedereen, iedere individuele relatie is daarin ook weer zo anders... En iedere... Um, behoefte van een man die misschien het moeilijker vindt om te praten is daarin ook anders, maar ik krijg natuurlijk ook heel veel stellen in mijn praktijk waarvan uh, nou soms ook de vrouw hè? of uh -huh. de man begint met ik vind het moeilijk om, om te praten of ik vind ik ben het niet gewend om bepaalde dingen te delen of mijn emoties aan te kijken
0: uh -huh.
1: en wat ik heb gemerkt of wat ik daarin merk is dat het soms ook de kunst is van welke vragen Stel je dan? En, en, en um, welk tempo verwacht je dan? Of um, wat is dan de behoefte van die persoon wel? Zeg maar? Want soms is het ook een kwestie van... Mensen moeten ook de ruimte krijgen om bepaalde woorden even te vinden. Of het onder woorden te brengen. of Het begint al heel simpel met... Als je vraagt, hoe was je dag? Goed. Ja. je als daar en geen vraag meer over komt, maar als het antwoord ook alleen goed is, dan is dat best ingewikkeld.
0: Mm -hmm.
1: Iets heel simpels zou kunnen zijn, door niet te vragen hoe was je dag, maar hé, hey, wanneer heb je vandaag heel hard gelachen? Heb je vandaag gelachen vandaag? Nee, en waarom heb je vandaag gelachen vandaag? Of hé, hey, wat is er vandaag gebeurd op werk waarvan je dacht, oh, dat was anders of leuk of interessant? Of... Dus zijn... Mogen we oefenen met elkaar wat andere vragen stellen? Want het is nou eenmaal zo. dat En dat is ook onderzocht. Dat in iedere liefdesrelatie de oprechte interesse en nieuwsgierigheid wordt minder. Mm -hmm. Je gaat elkaar minder mm -hmm. vragen stellen. Je gaat elkaar an andere vragen stellen. Of je denkt, oh, ik heb die vraag vijf jaar geleden ooit gesteld. Bewijs van. Mm -hmm. Ja, die hoef ik nu niet meer te stellen. Mm -hmm. Dus... Mag je jezelf die vaardigheid blijven aanleren om andere vragen te stellen? Of, ja. um, en kan je de ander ook de ruimte geven om daadwerkelijk antwoord te geven? Ja. Want ik zie ook het gebeuren dat mensen voor elkaar de antwoorden gaan geven. Ja,
0: ja, dus
1: dat ja. er ook weinig ruimte meer is om, um, ja, om of, of noodzaak is om te praten. Mm -hmm. Als het antwoord toch al gegeven is. Of ja. als de aanname toch al gedaan is.
0: <laughs> ja, Nivea. Doe me denken aan Nivea. Niet invullen voor een ander. Mm -hmm. En, mm. en een, een, een valkuil waar ik zelf nog... Ik, ik ben goed met woorden. Ik ben goed in praten. Ja. En waar ik zelf in... Het, de valkuil van mij was vroeger dat ik... Dan een gesprek wou aannemen met mijn partner. Maar dan kwam het antwoord niet snel genoeg. En dan had ik hem daar een vervelend gevoel over. Ja. Want hij vond zijn woorden niet. En hij wist niet goed hoe goed te verwoorden. En, en dan, dan zaten we ook ja. weer in een niet zo'n fijne dynamiek. Ja. Dus ja. het is inderdaad heel belangrijk om, om elkaar ook echt de ruimte te geven. Ja. En niet, niet, ja, ja. Ja, niet, niet te willen dat jij het liefste hebt. Of, of ja, de ander nee, ook nee, echt dat... wel te gun, te, groeiruimte te geven. Ja,
1: en ook echt... Jezelf af te vragen, ben ik ook oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Yeah. Of wil ik eigenlijk horen wat ik nu wil horen? Ja, ja. Dat is natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, uh, ook als je in ontwikkeling bent, dan wat ik wel ook in toen ik. Ik weet nog wel dat ik bezig was met de opleiding, en dat ik van allerlei dingen. Begon te herkennen en erkennen. En er gebeurde in mij heel veel. Maar ik ging dus ook heel veel projecteren op mijn vriend. Mm. Oh ja dit of oh En dan zei hij hebben sommige dingen. Nou dit herken ik helemaal niet. Of al dan zei ik jawel. Maar jij hebt het nog helemaal niet door. <laughs> dat, dat, het gewoon, dat, denk, dat ik nu daarna terugkijk. En denk jeetje. Oh my god. Hoe moet hij zich gevoeld hebben. Yeah. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in zijn echte antwoord. Ik wilde gewoon dat hij snapte. Dat we daar wel echt aan mee bezig waren of zo. Mm. Of dat we... Uh... Um, dus, dus ja, dat. Ja, die hmm.
0: herken ik ook wel van in fases. Ja. <laughs> en. <Ja. laughs> als je die dan plots door hebt. Ja, ja,
1: ja, ja. En ik denk ook heel dicht blijven bij waar je dan ook echt behoefte aan hebt. Dus, ja. dus het is zo anders als je aan je partner vraagt: hé, hey, um, ik zou het zo fijn vinden om te horen hoe je hierover denkt. Want ik, ik voel me daar soms best wel onzeker over. Of um, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je daarin zit. Of voor mij is dat zo leuk om van jou te weten. Mm -hmm. Is dat totaal iets anders dan... Uh, Jezus, je, is dat het enige wat je kan... Of uh, 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 is dit... Is, ja, oké, okay, nee ja, je bent ook geen pratenlaatmaag, Weet je dus...
0: Ja, ja, ja. Um, ja, nee, is, durf je iemand ja. ook echt uit te nodigen. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Um, ja, liefde liefde is een werkwoord en je kan niet mm -hmm. proactief aan je relatie werken of yeah. zoals dat je start bent ook als, als, het, als het niet goed gaat er is hulp inschakelen um, maar het is een utopie om, om te geloven dat alle relaties moeten blijven bestaan. Nee, of voorbestaan zijn moeten blijven bestaan. Ja. En een vraag dat ik gekregen had via Instagram. Ik had een story, gepol, gepolst, um, een story gepolst naar vragen. Ja. Dat is iemand die zei, ja wanneer zeg je, oké, okay, wij samen, het werkt niet meer. Dus ja. we moeten maar dan uit elkaar ja. gaan. Ja. Dat, is, dat, is geen, dat is een lastige vraag. Er is geen eenduidig antwoord op. Maar... Nee.
1: Um, ik uh, geloof ook zeker dat het in sommige gevallen voor alle partijen um, een beter pad is. Of een, een, een mooier pad is om te wandelen als dat niet meer samen is. En ja, daarbij loop je schade op. En daarbij lopen je kinderen een bepaalde... Schade op. Hè? Dus, dus, maar, maar dat wil niet zeggen. Dat bij elkaar blijven geen schade oploopt. Hè? Dus, dus nee, uh, zeker. dat Ik ben ook helemaal niet. Dat wij pleiten voor. Niemand zou maar uit elkaar moeten gaan. En je moet werken totdat je erbij neervalt. Absoluut hm. niet. Um, um, en ik denk dat. Um, ik denk ook. Dat met iemand hierover in gesprek gaan. Ook in deze zoektocht kan helpen. Om ook dat proces op een manier in te richten die in verbinding gaat. Dus je kunt ook ja. in verbinding besluiten dat het dit niet meer is. Zeg mm -hmm. maar. Uh, en soms ook niet. Want dan is de een daadwerkelijk op een ander punt dan de ander. Um, ja. um, maar ik denk wel dat je... Um, wat ik soms merk is dat... Als er verlies van verbinding is. En als er afstand ontstaat. Mm
0: -hmm. In een
1: relatie. Dat de angst voor. Uh, de eenzaamheid. Of de angst voor. Ik verlies de ander. Ook kan resulteren in. Dus ik ga weg. Ja. Um, <clears throat> terwijl. Uit zelfbescherming of uit ik, ik, wil ik wil dit niet of ik, 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 ik ben hier bang voor of ik uh, sluit me af. Mm -hmm. En het is interessant om te onderzoeken, oké, okay, de behoefte die ik hierbij voel, wil ik die verbinding nog gaan zoeken of heb ik nog, um, voel ik nog genoeg... Uh, empathie, liefde, zie ik de andere persoon voor wie die is en alles wat die is aan mooie dingen. Heb ik er nog een bepaalde vertrouwen in dat ik daar die verbinding in wil zoeken? Zeg ja. maar? Is dat nog, of is, is ook dat leeg en weg? En, en, en nogmaals, en dat, dat maakt het zo'n ingewikkelde vraag mm -hmm. Er is absoluut niet één moment of een antwoord. Of hoe als je dat voelt. Nee, dat is wel echt een teken ja. om weg te gaan. Uh, los van natuurlijk uh, bewijs van echt zware problematieken. Hè, waarbij natuurlijk ja, ja. wel echt rode vlaggen zijn. Mm -hmm. Waarbij ook hulpverleners zouden adviseren. Misschien is dit echt een moment om de verbinding te verbreken. Dus dat is mm -hmm. belangrijk om even te zeggen. Uh,
0: <laughs>
1: maar dat, dat onderzoek om dat bij jezelf te doen en samen. Daarbij kan... Kan een ander zo, zo helpen. Want yeah. ook dit hoef je dus niet alleen te doen. En yeah, dat, dat zie ik vaak. Dat mensen het gevoel hebben. Dat ook dit moet je alleen doen. Terwijl we voor zoveel dingen in ons leven. Schakelen we hulp in. Ja. Yeah. En, en laten we ons inspireren. Alleen al bewijzen van een instructeur van een sportklasje die vertelt wat een lekker gewichtje is om de oefening mee te doen. Mm -hmm. En bij dit vlak uh, ja, hebben we ook toch het gevoel nog soms dat we dit alleen moeten doen. En dat is echt niet zo.
0: Nee, voilà. Nee. Het uh... doet mij nu denken aan iemand um, die mij liet weten dat zij in relatietherapie gegaan waren. In uh, relatie waarbij dat de verbinding ook wel zoek was. Ja. Yeah. Die, die liet mij weten, mijn partner heeft al veel meer Verteld en gedeeld dingen die ik nog nooit gehoord heb. Ja. Dingen waar ik zelf wel al naar gevraagd had. Maar, en in het bijzijn van, van een, een derde, een, een, ja. waarschijnlijk een neutrale setting. En lukt ja. het dan wel weer inderdaad. Dus, ja. Ja. Ik vond dat wel mooi, um, ja, ik vond dat, mooi dat die beweging daar aan het gebeuren was. Absoluut. Ze hoorden de zaken uh, echt al vanuit... Ja, vanuit de persoon zelf. Ja. En dat alleen al zorgde terug voor een connectie. Absoluut. Um, dus dat vond ik een heel mooi. Een... Absoluut, absoluut. En, en dat is ook,
1: denk ik, therapie en coaching, wat het zo mooi maakt, is één, het systeem verandert. Dus het is een fundamenteel verschil of ik iets direct vraag aan mijn partner of dat ik als coach vraag aan jullie allebei dat ja. doet al gewoon systemisch iets nou als iemand ja. dat weet niet maar dat 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 doet gewoon iets uh -huh. maar het is ook nooit het doel van coaching of therapie om een stel bewijs van nooit meer ruzie te laten maken of uh -huh. uh, de geheime code van het geluk uh, te presenteren of want mensen weten zelf als allerbeste wat ze verlangen en wat werkt en wat voor hun zou kunnen werken uh, maar het inzicht we krijgen in wat maakt nou dat de een getriggerd wordt of dat de ander getriggerd wordt en hé, hey, wat maakt nou dat het hier iemand wel lukt en wat kan ik daar zelf weer van leren,
0: ja. Ja, dat, dat, is, dat is het goud. Ja, dat kan al een opening zijn, wat oh. we geven om te voelen wat ja. is er wel nog.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Dat is mooi.
1: De... Het, het, uh, um, het kan zo snel wel weer er zijn.
0: Ja. Mm
1: -hmm. ja. Ik, ik
0: herinner mij dat ik ooit, een heel, heel aantal jaren geleden, um, was er een training in verbindende communicatie voor koppels. Ja. Ik, uh, het was nog één plek in Daryl Street en ik, uh, ik stuurde dat door naar mijn partner. Um, en uh, die belde mij op. Hade, hebben wij een probleem misschien? Ja. <laughs> ja. En, ja, ja. En dat was voor mij niet omdat er op dat moment een probleem was, maar omdat nee. ik voelde, in, in die setting, met, 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 met facilitatoren, ja. gaan wij op een ander level kunnen elkaar vinden ja. en terugvinden. Dus ik vond dat wel, ja, ja zo ook ja. waarschijnlijk met relatiecoaching. He. Het hoeft niet, je hoeft niet te starten als het bijna op is. nee. Um, Nee, voilà, ja. nee, en
1: daarin zie je ook echt een hele mooie beweging. Dat steeds meer mensen, en ook jonge mensen, uh, zeggen. ik heb ik, Er was laatst een stel, uh, nou, volgens mij 28 en 29. En die zeiden, we zijn nu anderhalf jaar samen. Hartstikke verliefd. Het lijkt ons geweldig.
0: Mm.
1: Om nog meer te leren en dingen te ontdekken. En we hebben eigenlijk niet eens per se een vraag, Maar we willen gewoon ja, kijken wat ze... Nou, toen dacht ik, oh, er is... Dit is eigenlijk wat je wil: dat het genormaliseerd is, ja. dat het altijd kan. Als ja, je, ja. je ervoor open staat om te leren, te ontwikkelen, en um, ja. uh, het brengt je altijd wat.
0: Ja, inderdaad. En zo ja. ook met mijn persoonlijke coaching: mensen, eigenlijk niet te wachten tot nee. het is in burn-out of een like, Oh of nee, niet liever lessen. niet. Ik zou ja. willen dat ik het veel eerder had gedaan. Ja, ja, mm. ja, ja. ja, ja. ja. Um, ik, ik, um, ik heb de vraag nog niet gesteld. Die ik aan iedereen stel. <laughs> uh, ik, ik, ik ben bezig met bewustzijn. Bewust voelen, denken, doen. Um, ja. Maar voor iedereen heeft dat ook een andere invulling. Uh, bewust zijn. Wat houdt dat in voor jou? Of...
1: Uh, <laughs> ja. Dat vind ik echt zo'n grote vraag. En dat is natuurlijk ook zo'n mooi groot thema. Ik denk wel dat... Voor mij bewustzijn de start is van alles. De start ja. van echt voelen, van echt zijn, um, van echt liefhebben. Ja. Dat start voor mij wel bij bewustzijn. Ja. En um, dat iets er überhaupt mag zijn en dat je je daar bewust van... Dus het toelaten van dat bewustzijn, mm -hmm. dat is voor mij de start van mm -hmm. ja, alles ja. wat ik zelf doe in mijn leven. Um, maar ook wat ik doe in mijn werk. Mm -hmm. uh, uh, en wat, ik ook, wat ook misschien wel een heel groot onderdeel is van mijn missie. En de missie van Bureau Liefhebbers is om ook op dit thema zoveel meer collectief bewustzijn te creëren. Dat ja. dit er is en dat dit er mag zijn. En dat het onze maatschappij zo ongelooflijk veel zou opleveren als we met elkaar... Uh, wat meer naar die liefde zouden mogen gaan... en mogen kijken... en daar wat meer ruimte in zouden mogen voelen... om van elkaar te leren... daar open over te zijn. Ja. Um, want, want ook dat bewustzijn zorgt voor verbinding.
0: Ja, ja, dat is waar. Want um, dat is mooi. Dat van, allee, je, je, kan, je kan niet groeien alleen. Je hebt de ander nodig nee. om te groeien. Dus, ja. dus het is heel mooi dat je benoemt... dat we van elkaar kunnen leren. Ja, uh, ja. Het is dus net ja. elkaar, we, we kunnen elkaar mee ja, upliften. Of, of... Absoluut. Ja, mooi. Absoluut. Okay. Absoluut. <laughs> Om te eindigen, heb je nog ja. een korte boodschap of tip of quote voor de uisteraars? <laughs> uh, nou,
1: allereerst. Um, uh, nou, ben alsjeblieft mailt naar jezelf als je dit luistert en denkt, oh, ik herken dingen. Uh, wij hebben misschien ook wat te mogen doen. Of wat, wat mo te mogen aankijken. Dat dat dus heel normaal is. En dat ik
0: mm.
1: zie dat eigenlijk iedere ouder dit herkent en erkent. Dus, dus ben daarin alsjeblieft mailt ook naar jezelf. Mm -hmm. En naar elkaar. Uh, uh, um. En als ik dan iets... En dat, dat we, we delen iedere week uh, bij, op de Instagram van Bro Liefhebbers. Een, een tip of een to-do of een... Um, to do of een uh, mm -hmm nadenkertje. Ja. En een van de leukste waar we ook veel respons op krijgen en wat we ook zien dat heel veel mensen dat ook volhouden is de zes seconden kus. Uh, dus de volgende keer dat je je partner gedag zegt of hallo zegt, probeer elkaar eens zes seconden een kus te geven. Dat is ja. waarschijnlijk vijf seconden langer dan dat je nu doet. Ja. Dus qua <laughs> tijd is geen excuus. Uh, um, maar het is namelijk ook wetenschappelijk onderzocht dat dat direct zorgt voor een verbinding en voor iets anders dan elkaar gewoon een kus geven. Okay. Uh, dus mocht je denken, hé, hey, ik wil iets waarmee ik meteen gewoon even een beetje aan de slag kan. Ja. De zes seconden kus zou dan nog een leuke ja. afsluiter kunnen zijn.
0: ik weet alvast zeker mee. Ja, en,
1: uh... het zit hem in de kleine dingen, heb ik al ja, meteen ja. gezegd. En dit is er zo één van.
0: Inderdaad, en zes seconden tijd is het zeker geen excuus. Nee,
1: toch? <laughs> Dankjewel. Nee, uh... Ja, jij ja, heel erg bedankt. En ook voor het mooie werk wat je doet. Want uh, mm -hmm. daar wordt de wereld heel veel mooier van. Dus ja,
0: dat is waar ja, dankjewel aan de luisteraars willen jullie meer weten van bureau liefhebbers um, ik zal de gegevens ook uh, in de intro bij de tekst van de podcast uh, zetten, dus laat zeker niet om te contacteren, of om onze berichtjes te sturen, wat je hieruit meeneemt um, of een foto bij de zes seconden kus, wie weet ja, leuk heel veel kussen de meten, wow. ja, zeker okay. de ripple effect van de zes seconden kus oké okay. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.